Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Nu hvor skolerne er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler. Denne gang skal vi tale med Lars Clausen og Nils Repstof fra CFU på UCL. Velkommen til. Og tak fordi, at I vil have besøg af os her i Vejle. Og vi ikke starte med at sige, hvad I hedder, og hvad jeres rolle i projektet er, og hvad I normalt arbejder med. Jo, jeg hedder Nils Repstorff. Jeg er pædagogisk konsulent, og jeg har noget med musik at gøre, så jeg er egentlig fagkonsulent i musik. Så det er det, jeg beskæftiger mig med, hele den praktisk musiske dimension i skolen. Jeg hedder Lars Clausen, jeg er pædagogisk konsulent for inklusionsområdet og for teknologi. Og hvor Nils er rigtig god til at være musikalsk ind i det praktisk musiske område, så er jeg teknologisk praktisk og har understøttet Nils i forbindelse med afvikling af kurserne, forståelse af hvad teknologi faktisk gør ved vores måde at være sammen på, vores interaktionsformer, hvad betyder latens og hvordan kan vi strukturere vores, vores samvær. Ja, det lød godt nok kedeligt. Men nu ved jeg også, at øh, udover at I, øh, I supplerer hinanden rigtig godt, så har I også fundet sammen i øh, en teknologisk måde at lave musik på, som I har arbejdet med, med jeres, øh, på jeres forløb her. Og øh, skal vi ikke starte med at høre en øh, lydbid eller to? Jo, så, så lad os gøre det. Den kommer her. Og sådan en, sådan en lydbid her, den er, den er blevet lavet på distancen, kan man sige. Hvad, hvad, hvad har man arbejdet med for at kunne lave sådan en lyd? Det projekt, Lars og jeg, vi havde gang i, det handler egentlig om, hvordan kan du komponere og lege med komposition. Det var i forskellige kontekster, vi bruger det. Altså vi, det kan være, at man bare laver en komposition bare for at lave komposition. Det kan også være, at man, man vil lave den til en bestemt tekst, så man egentlig laver en melodi til en tekst. I det her tilfælde, som vi lige hørte her, så er det en hurtig produktion. Måske er det faktisk det allerførste, som en lærer på kurset lavede. Og opgaven var egentlig bare at lave en melodi. Og øh, læreren her har så leget med farver. Det er de samme farver, som er i noget, der hedder Boomwackers. Og så det her, det er et gratis online-program, som ligger inde i det, der hedder Music Lab Chrome Experiment, hvor de bare har, har leget med at prikke en række farver ind, og så får man en melodi ud af det. Og det, jeg må tilføje, er, at øh, det har været fuldstændig fantastisk at se, hvordan øh, man har taget et, en webplatform, lagt den ud til lærerne og sagt, lav melodi, og så er det jo tvunget til at gå i gang. Så du kan jo vælge at lægge øh, prikkerne hen de forskellige steder, og så komponerer de bare sted. Der er ingen mulighed for ikke at komponere, medmindre man ikke gør noget. Så det vil sige, at de har været tvunget ud i at lege med platformen, og de har været tvunget ud i at lege med lyd og musik. Og I så gået lidt videre med, med lydkompositionerne selvfølgelig? Ja, i første omgang, så, var det jo en, så handler det egentlig om, hvordan kan du være sammen med nogen, uden at jeg er sammen fysisk. Så det handler om, hvordan kan du, eller det er et blended learning måske forløb, fordi her laver vi hele kompositionen i gratis online-programmer. Hvordan kan du så egentlig afspille, altså hvordan, hvordan deler du den med andre, hvordan, hvordan hører du musikken, hvordan laver andre et remix af din musik, nu hvor vi ikke kan være i øh, musiklokalet. Men det kan faktisk lige så godt være sådan, som så man laver al kompositionen digitalt, nu hvor vi er kommet tilbage til skolen, og så laver man al afspilningen på musikinstrumenterne i musiklokalet. 
det er det et, et forløb, som kan bruges kun i en digital kontekst, men også i en blandet form. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker lidt videre ned i det her med Distance Learning for Play, som vi nu åbner op for. Og hvad betyder det her med de her lejende tilgange egentlig i forhold til musik og musikundervisning? Og i første omgang, når vi er på distancen selvfølgelig. Jamen det er jo et interessant fænomen at øh, kaste sig ud i leg, fordi rigtig meget øh, arbejde og, og undervisning gik ud på, at vi havde en distance, lige pludselig var eleverne ude af klasselokalet, og vi gør bare det, at, at vi må sende dem nogle opgaver, og så må de sidde og, og nærmest øh, selvkorrigerende køre dem igennem. Eller vi laver øh, talking heads løsningen, at læreren begynder i mangel på respons og bare snakke, snakke, snakke og snakke. Og det er jo velment, og det er velbegrundet at gøre det sådan. Men vi står jo lidt i den situation i Danmark, at fordi vi er en af de lande, der er allerlængst fremme i forhold til den digitale kapacitet med båndbredde, med computer, med, med kamera, med mikrofoner, med tekniske færdigheder ved eleverne, at vi egentlig bare kan tage en offline-skole og køre den som en online-skole. Så vi kan tage vores almindelige klasserumsundervisning, vores schema, og bare sige, nu går vi det online, dum og lave en switch. Og fordi vi kan, har vi jo ikke været øh, udfordret på samme måde som rigtig, rigtig mange andre lande rundt omkring i verden, hvor båndbredden ikke er til stede, hvor der ikke er kamera, hvor der ikke er computer, hvor der ikke er netdækning, hvor man har måttet være helt anderledes innovativ i forhold til at få noget undervisning til at køre, på trods af, at den her højintensive båndbredde, vi har brugt i Danmark, ikke har været til rådighed. Så måske har vi også været en lille bitte smule malige i det. Og derfor synes jeg, at DLTP var så fascinerende at tage fat i, fordi vi faktisk udfordrede lærerne til at begynde at lege med de rammer, de formater, de medier, øh, som vi har til rådighed, og vokse ind i og vokse med den opgave, som, som lærerne var sat i. Lidt ærgerligt var det selvfølgelig, at musikundervisningen er blevet nedprioriteret, fordi det har man tænkt, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Det var reduceret til, at vi kunne synge sammen til en øh, DR-seance om morgenen, som er jo en envejsfortælse. Øh, Men vi har jo prøvet at sige, hvordan kan vi, når vi nu udvikler et kursusmateriale og udvikler et kursus, hvordan kan vi lave et kursusforløb, som går i begge retninger? Så vi faktisk kan lave dialog, vi kan lave musik sammen, på trods af, at der er latens, lag, ventetid. Så, så det har været det, det er rigtig, rigtig spændende, både for os, men også for de lærere, der har været involveret i projektet. At vi faktisk har leget med de formater og de ressourcer og digitale kapaciteter, som står til rådighed i den danske skole. En af de udfordringer, vi har haft undervejs, er jo, at det er meget svært at være synkron på nettet, når det handler om musik. Og måske er vi det heller ikke i så mange andre sammenhæng, det ved jeg ikke, men i musik er det, kan vi ikke spille sammen over nettet, fordi at der er et lag. Det bliver aldrig nogen det kommer ikke til at swing. Så derfor så er det en, en sjov udfordring at lave musik hver for sig, og så alligevel bringe det sammen. Det må vi jo gøre på den måde, at, at nogen laver noget af musikken, og deler det med en anden, som arbejder videre på det. Det er svært at lave noget real time. Jeg kan give et helt konkret eksempel. Vi har hørt et stykke musik øh, blive afspillet. Hvis Nils gerne ville have sagt et, et rap til, og det ikke blev afspillet fra hans computer, så var der jo en øh, lydforbindelse fra den ene lærer, der afspiller øh, melodien. Så er der en ventetid over til, at Nils kan høre det. Så skal Nils tænke, han skal reagere, så skal han sige noget. Og det vil sige, at jeg, jeg ville høre musikken på et tidspunkt, og fuldstændig asynkront vil Nils så komme et halvt sekund forsinket med hans rap. Så han kunne enten vælge at rappe en, et halvt sekund forud, og det kan Nils, fordi han er rigtig, rigtig dygtig og har en god musikalitet, men det gør det altså noget kunstigt og arbitrært. Så det vi har gjort er jo, at en har produceret noget, og så har vi ligesom kunne sende det rundt til hinanden, og den der skulle performe, for eksempel Nils, han har jo så afspillet den fra sin computer og kunne lave rap til, hvor vi har optaget både systemlyden og mikrofonen, og så sende det ud igen. Så den der opmærksomhed på synkroniciteten, den er i forhold til musik jo et kæmpe, kæmpe issue. Men det lykkedes for os, og vi blev faktisk ret gode til det. Ja, så der ligger helt klart nogle, nogle tekniske udfordringer, det der med det på distance. Men jeg hører også, at I virkelig er gået til det her med det lejende og det undersøgende. 
Ja, altså det har vi faktisk, fordi mange af de ting, der er på nettet, som er gratis og som er musikressourcer, de er ikke didaktiseret. Det er semantiske midler, kan man sige, så, så det er noget med at opfinde, hvordan vil vi bruge dem i en, i en, i en læringskontekst og i en undervisningskontekst. Så det har været lejende for os og eksperimenterende undervejs, og man kan sige, at vi har bare været lidt foran kursisterne. Men på den måde har vi jo egentlig også været med sammen med kursisterne i, at vi startede med, I hørte det eksempel før, komponere en melodi. Dernæst kunne man så sige, nu gør vi det lidt sværere komponere en melodi til en tekst. Så har vi gjort det anden gang, og allerede der ved vi faktisk ikke, hvad der sker tredje gang, fordi ligesom tager det, og så fører vi det videre, hvad sker der? Nu er vi lejen og så videre. Så næste gang, det blev faktisk til, nu laver vi ikke en melodi, nu laver vi et beat, altså et groove, som vi lægger bag ved en hip-hop-tekst, eller bag ved et rim, eller en remse, et eller andet. Så pludselig røg vi over i at fremstille rytmer. Jeg tror, den fjerde kursusgang, Lars, der røg vi pludselig over i at lave, hvad skal man sige, backtracks til ekspressive aktiviteter, til dans, til kropsbevægelse. Og der vidste vi ikke, vi ville ende. Vi endte et helt andet sted, end vi, begyndte, end vi troede, vi ville ende. Det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på, at man er alene og eksperimenterende, og bliver overrasket over sig selv. Og når man så er det, hvad kræver det så af læreren? Hvad kræver, hvad kræver det af jer at kunne være lejen og eksperimenterende, ikke vide, hvad der sker næste gang? Jamen, lejen, den har ligesom nogle grundkriterier. Og den ene er, at lejen er fri. Så vi har jo forpligtet os selv og vores kursister på at være frie. Frie i at øh, koble sig på, hvad er det for noget, noget musik, man vil komponere, hvad er det for en, øh, nogle aktiviteter, der, der skal gennemføres. Men det andet er, at lejen også skaber orden. Så frihed betyder ikke anything goes, men vi bliver nødt til at følge de spor, som den emergerende orden lægger i det, at lejen udfolder sig. Og det er det, vi har gjort i samarbejde med vores kursister. Alle har budt ind, og så vandrer det her ligesom sådan en, en flydende slimmasse, som, som glider afsted. Og det er faktisk et ret godt billede på, hvordan lege den udfolder sig, for du ved aldrig, hvor den lige triller hen øh, som det næste. Så den, den ryster lidt, og så drejer den lidt til højre, lidt til venstre, lidt ligesom en alien. Og det er det fede ved det, fordi vi er koblet fri af de her materielle interesser, øh, produktionsperspektivet, kogebogsopskrifter og sådan noget. Og det er det fantastiske ved lejen, og musik tilbyder netop at kunne lege. Så der er en ekstrem grad af orden, men fordi vi accepterer orden øh, og de, de præmisser og strukturer, der er i musik, så kan vi tillade os at lege. Jeg tror egentlig også, at det havde den konsekvens, at kursisterne eller deltagerne, de oplevede også faktisk, tænker jeg, som, som interesseret i det, vi lavede, fordi vi havde sådan en umiddelbar begejstring. Gud, det kan man også. Og tak for den idé, I gav os sidste gang. Den har vi leget videre med. Og nu, har vi, nu er vi kommet herhen. Hvad siger I? Nu er det jeres tur. Hvad kunne I tænke jer at gøre ved den? Så var det sådan en slags stafet. Det var en fed oplevelse. Og, og den, den stafet, er der så nogle af jeres øh, kursister, I har, eller deltagere, der har meldt tilbage om, hvordan de har arbejdet med stafetten videre ned med, med deres egne elever? Ja, det er der faktisk. Vi troede, at vi ville have lærer på, på kurset, men det havde vi også, men vi havde også mange andre, som havde alle mulige andre jobs, end lige det, at de var lærer. Vi havde for eksempel nogen for det, for det kongelige teater, nogen i dansesammenhæng og sådan nogle ting, så, så der blev vi forbløffet over, at de havde selvfølgelig nogle kontekster, de gerne ville have noget til. Men jeg synes, at det var en lærer i grundskolen, som havde haft som havde afprøvet det her, som vi havde haft, vi havde vist dem. De skulle så prøve at komponere, og læreren gjorde det, som vi havde lavet på, på kurset her. Enten så kan man komponere ved at lave det sådan en vandret, altså en melodi, men man kan også med de her farver i det her program, jeg refererede til før, altså det, der hedder Music Lab Chrome Experiments Songmaker, der kan man også egentlig bare tegne med farverne. Og der var en elev, som havde lavet en tegning, altså med farverne, og så kan man høre den jo. Man kan høre tegningen, når man har indtegnet, så kan man egentlig høre den. Det er bare en masse, du ved, ligesom man stabler noget ovenpå hinanden. Så det bliver fantastisk 
didaktisk komposition, nu kommer der noget mindeværdigt. Denne her elev, som havde det svært i skolen, havde været enormt grebet af det her projekt, og synes det var super fedt, at man kunne tegne, og så kunne man lave musik på den måde. Og øh, eleven havde lavet en tegning af en helikopter, og læreren sagde, det var vel nok en, en fin helikopter, du der har lavet. Hvorfor har du lige lavet den sådan? Jeg sagde eleven, prøv lige at sætte hastigheden op på afspilningen. Det giver læreren sig. Jamen, det lyder som en helikopter. Netop, sagde eleven. <laughs> Jamen, er ikke fantastisk? Det var, det var total overraskelse. Var det ikke sådan, du hørte det, Lars? Fuldstændigt. Og så i tillæg til det, så var der en, en anden elev, som meget engageret trommespiller, og kunne slet ikke være i det her med, med den platform, fordi det passede jo ikke lige præcis til den orden, han var vant til fra musikskolen, og den, det, det bandarbejde, som, som den pågældende elev var i. Det var rigtig spændende at se, hvordan sådan nogle lejende tilgang også godt kan, kan støtte op om inklusionsarbejdet, og sårbare, eller udsatte, eller lidt... lidt Elever på kanten. Og det må jeg sige, at, at lege i det hele taget jo kan gøre, fordi det er lige pludselig legitimt at være afvigende, det er legitimt at være eksperimenterende, det er legitimt at, at være den, der er lidt anderledes. Og det tilbud, som man så leverer, for eksempel ved at øh, anskue en komposition som et visuelt produkt i stedet for et auditivt produkt, og så se, kan der egentlig være et samspil? Jamen, det er jo faktisk et kunstnerisk udtryk, der så kommer frem, i stedet for at det bare er en ren opgaveløsning. Det var det, jeg sagde før. Der er en emergerende orden, som, som opstår i en leg, øh, som udfolder sig i det, at man er fri til at gøre det. Og det var læreren sagde tydeligvis, jeg satte dem fri, de fik til opgave, de skulle komponere, og så skulle de levere en melodi til os. Og så får jeg tegning, der lyder godt. Og lyder af det, som den er. En helikopter. Når nu man arbejder som lærer med de her lejende tilgange, er der så nogle ting, man... Altså, ændrer det på noget af den måde, man, man, man agerer og forbereder sig på? Eller, eller hvad, hvad skal man være særlig opmærksom på, hvis man som lærer gerne vil, vil arbejde med lejende? Jamen, man kan jo gå til sin undervisning på den måde, som, som er rigtig, rigtig dominerende for øjeblikket. Og det vil sige, at man laver en opskrift, man laver en kogebog. Så, så vi kan lave kogebogsundervisning. Og det mener jeg på ingen måde nedværdigende, fordi det er enormt vigtigt, at vi får mad og drikke, og det er tilberedt på en ordentlig og forstandig måde. Men mesterkokke er i stand til at lave opskrifter, men også gå ud over sine opskrifter og være lejende eksperimenterende. Hvordan kunne det smage? Hvad nu, hvis jeg sætter lidt mere anis til, eller hvis jeg tilføjer lidt mindre citronsaft eller sådan noget? Og det er det samme, vi gør med leg. Leg er jo ikke anything, men leg er, at vi har en ambition, en fortælling, et narrativ, som opstår, som bliver meningsskabende, den engagerer, og den, den fortsætter et liv. Og det er det, lærerne skal, hvis de gerne vil arbejde lejene, det er det, de skal tage fat i. Nemlig, at vi har en ambition om noget særligt, vi vil. Vi vil godt beskæftige os med musik, men så være lyd, høre eller være følsom overfor, hvor bevæger det her sig hen. Og helt ærligt, det er lærernes aller, allerstørste opgave. Og det er en, en, en mestringskompetence ud over alle grænser at kunne have 25, 26, 30 elever i en klasse og fastholde et tema, fastholde et perspektiv på noget bestemt. Og så oven i købet, efter 45 minutter eller 60 eller hvor mange minutter han eller gå ud i den anden ende af et lokale og sige, nu tror jeg, de har lært noget om swing, eller nu har de lært noget om komposition. Ja, og notation. Og notation. Altså at skrive musik ned, det, det gjorde vi jo med farver, altså det her kompositionsprogram. Jeg tænker, at en vigtig ting er vel også, at den enkelte elev oplever i det, vi lavede, tænker jeg, når de har prøvet det med deres lærer, et fravær angst. På den måde, at du kan faktisk ikke fejle, fordi du, du kan tegne det, du kan, du kan, du kan, du kan prikke det ind, du kan lave det på alle mulige måder. Du kan gøre det baglæns, om det er lodret eller vandret. Så man kan ikke sige, at man kan fejle. Man kan bare sige, wow, det var en spændende komposition, du lavede. Prøv lige at fortælle om den. Man kan lynhurtigt lave den om. Og øh, i selve skabelsesprocessen, som vi har gjort det, der sidder man faktisk og skaber selv, men man kan også gøre det sammen. Men når du sidder og skaber selv, så kan du heller ikke fejle. Du, du, der er ikke nogen, der griner af dig. Du bliver ikke udstillet. 
Du kan sådan set sidde og pusse på det, og så vente med andre, når du synes, nu er jeg egentlig klar til at vise det. Så, så jeg tænker, det er, en, det er en væsentlig ting af det. Nu har vi jo talt om blandt andet det her med synkroniciteten som en udfordring, når det er online. Men nogle af de her ting, jeg har lavet, hvad, hvad tænker I, når nu er vi er ved at komme tilbage igen og, og skal ind i, i, i klassen igen? Hvad er det for nogle gode erfaringer, vi kan tage med ind og måske ændre på den måde, vi har tænkt musik før? Jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at ting kan for noget forskelligt. Altså det digitale, er, der er enormt mange muligheder for at være kreativ. Det er der også selvfølgelig i det fysiske liv, altså når vi er sammen, men, men der er rigtig mange værktøjer. Men det er svært at være sammen om det. Altså synkroniciteten, det at vi to, vi kigger på hinanden, og det vi aflæser hinanden, det er væk. Det sidder ved sit hus, ved sin stue osv. Så, så her tænker jeg, at når man vender tilbage til skolen, så kan man tage det, det fede fra det digitale aspekt. Og når man så har lavet kompositionen, og det, som man nu blev sat til, så kan man faktisk mødes i musiklokalen og så kan man føre det ud i livet, og så oplever man synkronicitet. Det er også det, Duke Ellington kalder swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Og sådan er det bare. Så derfor så får man det fede, den fede oplevelse ved at være sammen kropsigt, og kan være synkron og kan, og kan være i det, og opleve det her fantastiske swing. Og så kan man lave hele skaberprocessen digitalt online. Det synes jeg er en god blanding. Jo, hele drivkraften og vores ambition for at vælge lige præcis det her tema om, elementær komposition i musikundervisningen fra 3. i 4. og 5. klasse. Det er jo drevet af, at rigtig mange lærere oplever det som vanskeligt at formidle i en analog verden. Og Nils og mig har mange gange drøftet, at det faktisk var ret smart at gøre det online i Experiments, fordi det giver en, en helt anden umiddelbarhed og en visuel eksperimenteringsmulighed for eleverne, og de får en umiddelbar feedback. Det vi kan tage med tilbage er i hvert fald at undervejs og bruge nogle af de her værktøjer, vi har præsenteret lærerne for, til at blive bedre og, og, og mere nærværende i det rigtige, reelle antropologiske rum med mennesker og kød og blod og swing. Hvis I skulle give sådan et, et, et godt råd til en musiklærer, der er derude, der siger, jeg vil, jeg vil gerne være mere lejende, hvad, hvad skulle det så være? Jamen det første ville være, har du selv lyst til at være det? Altså har du mod på det? Øh, og og så, så, så handler det sådan som jeg, <coughs> hvis jeg var lærer, øh, altså ude i skolen nu, så ville jeg tænke, hvordan gør jeg det? hvordan gør jeg det så, der har det rimelig sådan, hvad skal man sige, det fanger de unge mennesker, eller fanger børnene. Så jeg, jeg tror, jeg vil bruge, ligesom vi har vist her, jeg tror, jeg vil bruge computeren og dens uanede muligheder for komposition. Der er mange andre, du kan lave spil og alt muligt andet, som ikke er online, men, men det er altså, jeg vil anbefale, at man begynder der, og måske lige lytter til det her kursus, som, som nu ligger og hører på Sightets side, ikke? Også jeg kan ikke huske, hvad, hvad Sightet lige hedder, altså det, det er LTP's, Sejt. Jeg kan ikke huske adressen på den, men så kan man gå ind og tjekke det der. Det kan man bestemt. Og udover det, så er det, jo en, er det jo et traditionelt spørgsmål, hvordan skaber vi en engagerende undervisning, en lejeundervisning, og udfordrer nogle af vores stærkeste elever. Og en af mulighederne for en lærer at gå i gang, det er at pille informationer fra. Så hvis man nu vælger at sige, at halvdelen af klassen skal være mere lejende end den anden halvdel. Nogen kan bedre klare at være lejende i starten, eller dem er jeg som lærer tryg ved at lege med. Så laver man jo bare en løsning, hvor den første halvdel, de får mange informationer, de bliver styret, de får en kogebogsopskrift, gør sådan, 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 og så skal du gøre sådan, sådan, sådan. Det vil sige lidt, som man plejer. Og den anden halvdel, der stiller læreren sig den udfordring, hmm. Jeg må kun give dem fem eller seks informationer. Og en af de informationer, det er, hvad skal der komme ud af det her? Hvad er tema? Hvad, hvad, hvad er ligesom slutmål? Men, men ved at være selektiv i de informationer, man giver, så bliver eleverne nødt til selv at putte informationer ind. Og hvis man tør og stole og kaster ud i det, så bliver eleverne altså selvstændig lejende. Det er en del 
af menneskets væsen at være alene. Og vi er rimelig gode til at adressere det ud af børnene, når de så kommer i skole. Nu er vi jo også meget nysgerrige på, hvad for nogle erfaringer, der er kommet her. Og hele det lejende her er jo meget mere at være nysgerrig og eksperimenterende. Men vi har også tilladt os at give jer mulighed for at være nysgerrige. Og sidste gang, der talte vi med jeres kolleger Ola og Ulrik, og de var ret nysgerrige på det her med, hvad er egentlig formålet med Distance Learning to Play? Hvad er, det, hvad, er det egentlig, hvad, hvad er formålet med at lege? Er det fordi, det skal være sjovere, eller er det fordi, vi skal lære mere? Hvad ser I som, som formålet? Skulle jeg tage noget med for det, vi lige har snakket om, så vil det være, at, at lejen har et umiddelbart perspektiv. Den er, den, den er her nu, den er uden omtanke egentlig, altså forstås på den måde. Jeg tænker ikke på noget før og noget efter, jeg har bare. Så der er et enormt skabende og umiddelbart perspektiv i det. Det synes, det synes jeg er væsentligt, og så synes jeg, at, at det, det er motiverende. Ja, det, det, det er et nærvær. Det bor i det. Det vil være en ting, jeg nævner. Jo, og jeg vil skue tilbage og sige, hvad har vi gjort de sidste 10-15-20 år med skolen? Vi har talt og talt og talt og lavet programmer og styringstiltag og alle mulige og umulige indsatser. Det, som, som lejen gør, det er at trække barnet tilbage ind i undervisning og trække mennesket tilbage. Og menneskets produktivitet og ydelser ikke i forhold til nogle, nogle foruddefinerede styringstiltag, men at, at give en lov til at øh, lade emergerende former komme frem. Hvad er det for nogle musik eller i andre øh, fagligheder? Hvad er det for nogle, nogle, nogle temaer, der rører sig? Hvordan, øh, hvad er det for en klangbund i mennesket, som resonerer sammen med den omverden, der er, med de temaer, man arbejder med? Så det er helt klart et forsøg på, eller et, et bidrag til at hale det her barn, som nu var ekskluderet fra skolens klasseværelse, hale det tilbage igen og få en relevans som krop, som menneske, som lærende individ, og i, i et fællesskab. Er det også sådan, at I har noget her, som I er nysgerrige på, som vi skal tage med videre til næste afsnit? Jamen, det er vi da. Nu har vi hørt musik, vi har talt om musik, vi har komponeret, og når vi tænker på mange, mange, mange af de timer, der har været afholdt, de har været visuelle. Vi skulle tænde for kameraet, vi har set på talende hoveder, vi har set rigtig mange powerpoints, vi har talt sammen i videokonferencer og telefonmøder, men det vi egentlig godt kunne tænke os at høre noget om, det er, hvilken betydning har egentlig lyden i forbindelse med alt det her leg og læring og online? Hvad, hvad er det for nogle oplevelser, man har gjort i forhold til fagligheden, i forhold til den måde at være sammen på? Hvad betyder lyden? For det, der har, har pint os, har været den der umiddelbare oplevelse, at vi kunne godt tale sammen i en almindelig samtale på Skype eller i, i Zoom-møder, men lige så snart vi skulle være faglige sammen, så blev vi udfordret. Fordi så var der alligevel en, en, en ventetid og en lag på. Så hvad betyder lyd? Det er vores store spørgsmål. Og vi har ikke selv noget svar på det. Det vil vi tage med videre. Tak for jeres tid. Her slutter dette afsnit af Distance Learning to Place erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for det tekniske. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Tak til Lars Clausen og Nils Rebsdorf for CFU på UCL, og tak fordi du lyttede med. Mm. Mm. Mm.